1: Herzlich willkommen zur 161. Folge unseres Podcasts. Das Thema heute ist die leider mittlerweile auch auf der Südhalbkugel und somit auch in Südgeorgien ausgebrochene Vogelgrippe, die aktuell die Antarktissaison ein bisschen schwieriger gestaltet und einen kleinen Schatten über die Antarktissaison wirft. Trotzdem sind die Gäste nach wie vor sehr begeistert und gibt, glaube ich, niemand Besseren, mit dem ich darüber sprechen könnte, als unser Freund und ähm, ja, Geschäftsführer von Polar Journal, der Biologe Michael Wenger. Dr. Michael Wenger, hallo, grüß dich, mein Lieber, wie geht es dir?
0: Ja, hallo, Christina, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, mir geht es sehr gut, ähm, äh, zum Glück, mhm. leider nicht äh, von vielen der Tieren, die äh, Südgeorgien ähm, und auch an der Küste von äh, ganz Südamerika, fast ganz Südamerika eigentlich jetzt zu finden sind. Da sieht es eben leider etwas anders aus.
1: Ja, ja, tatsächlich. Das ist äh, teilweise dramatisch, was man mittlerweile für Bilder sieht. Und ähm, du bist Anfang ähm, der Antarktis-Saison mit unserer gemeinsamen Gruppe in Snow Hill gewesen. Da habt ihr noch eine fantastische Reise gehabt. Da war von der Vogelgrippe noch keine Spur, das äh, hat man noch nicht gemerkt. Da frage ich direkt noch mal eben einmal: Erzähl noch mal einen kurzen. Wir schwenken noch mal ab. Wie lange wart ihr? Wie oft wart ihr auf Snow Hill und habt die Kaiserpinguine besucht mit unserer Gruppe?
0: Also, wir hatten wirklich eine, äh, eine einmalige Reise. In all den in all, in diesen ganzen Jahren habe ich noch nie eine Reise gehabt, die so von A bis Z wirklich komplett perfekt äh, gelaufen ist. Also vom Wetter. Bis zu, äh, bis zu den Tieren und auch den Gästen und der Organisation. Ihr großes Dankeschön auch nochmal an dich und das äh, Eisexpeditionsteam. Ähm, ja, also wir waren äh, nach einer unglaublich schnellen Durch Überquerung der Drake-Passage äh, bei ruhigsten Bedingungen, muss ich hier sagen. <lacht> äh,
1: der drake sind
0: wir, sind wir einen Tag früher angekommen und äh, konnten dann äh, schon eigentlich äh, praktisch... Mit den, mit den Operationen beginnen, wir sind dann, ähm, äh, jede, jede Gruppe ist, äh, jede Person ist zweimal äh, angelandet mhm. ähm, und äh, hat wirklich drei, rund dreieinhalb Stunden, manche haben es vielleicht auch mal auf vier ausgereizt, äh, mhm. bei den Kaiserpinguinen verbracht und das war also, es war phänomenal, das, das, das Wetter hat gestimmt, es war wunderschönes Wetter. Die Temperaturen waren nicht eisig kalt, es war fast, wir waren teilweise schon fast zu warm angezogen. Es, wir hatten Wolken, und nicht diesen komplett blauen Himmel, sondern es gab diese wunderschönen Aufnahmen, die man dann sehen konnte mit, mit den Wolken und den Gletschern von Snow Hill. Ähm, der Eisbergen dazwischen und dann eben auch die Kaiserpinguine und die ähm, viele der Küken waren noch relativ klein, also wir waren etwas erstaunt, dass die noch nicht größer waren. Das hat gezeigt, dass, das, äh, dass, die, dass die Blutsaison wahrscheinlich etwas verzögert gestartet war. Ähm, aber es war sensationell, also es hat wirklich gepasst und dann auch ähm, kam etwas mehr Wind auf, nicht schlechtes Wetter, sondern halt einfach Wind. Ähm, dann sind wir, äh, haben wir die die Ecke verlassen, sind runtergefahren und hatten noch unglaublich tolle Tage. Ein, ein Plus, äh, dass wir einfach so einen Zucker ähm, unten an der Antarktischen, im unteren Bereich der Antarktischen Halbinsel. Ähm, bei äh, Anvers und Brabant ähm, haben wir vieles gemacht. Wir haben nochmal Helikopter-Rundflüge gemacht. Wir haben Zodiac-Ausflüge gemacht. Und das alles eigentlich immer bei, ja, bei Wetterbedingungen, die besser hätten, hätten es nicht sein können. Also, es war wirklich, äh, ja alle hatten dann Angst, ja, die Rückkehr durch die Drake-Passage, da, da werden wir dann dafür bestraft, wird das schöne nett, man kennt das ja, aber nichts da, der letzte, der, äh, der, der letzte Tag war dann einen halben Tag, wo wir etwas mehr Wind haben, damit die Leute, die auch mal etwas Schiffsbewegung noch erleben wollten, auch mal noch zumindest ein leichtes Schaukeln verspüren konnten, aber es war auch also <lacht> nichts, nichts, absolut gar nichts. Ähm, Traumhaft, absolut traumhaft. Es war, ich, ich, äh, die, die Reise gehört tatsächlich also in meine Top 3.
1: Oh, jetzt sind wir neugierig, das verrätst du uns zum Schluss, was äh, die anderen beiden Reisen der Top 1 sind. Aber kommen wir zum Thema, denn ähm, tatsächlich auch wir haben lange gezittert, was passiert, wird Snow Hill vielleicht auch davon betroffen sein, könnte das ein Thema werden, Wann wurde denn H5N1, so ist ja der wissenschaftliche Name für diese Vogelgrippe, erstmalig überhaupt in der ja, Subantarktis festgestellt? Denn genau genommen waren ja die ersten Feststellungen in der Subantarktis, also in Südgeorgien und den Falklandinseln.
0: Genau, also das ähm, war äh, zu Beginn des Frühjahrs, ähm, wurden auf, wurde auf Bird Island ähm, eine Raubmöwe ähm, eine toten Raubmöwe entdeckt und man wusste ja schon, die, die Vogelgrippe, dieses äh, Virus steht vor der Tür. Also mhm. äh, es hat bereits in Südamerika gewütet äh, und zwar ziemlich kräftig und da hatte man halt schon länger etwas, die das Bedenken, äh, die Bedenken dass das Virus äh, rüberschwappen würde auf die subandartischen Linsen und den Sprung über die Konvergenzlinie machen und Deswegen, äh, da hat man dann tatsächlich eine tote Raubmöwe entdeckt ähm, und auch ähm, andere, äh, noch andere ähm, äh, Vögel, ähm, hat, die, hat dort Proben genommen, die nach Großbritannien geschickt. Dort wurde dann bestätigt, dass, das, wie, dass es tatsächlich das ähm, HPAI, also das High, Highly Pathogenic Avian Influenza Virus Stamm 5, äh, H5N1 ist.
1: Genau, wir haben, ich kann mich noch daran erinnern, in der Saison davor bin ich ja auch im März nochmal mit der Ultramarine unterwegs gewesen, Februar, März. Und dort haben wir schon im Hinblick darauf, dass die Vogelgrippe kommen könnte, eben auch nochmal verschärfte Bedingungen gehabt für die Anlandung. Man durfte sich nicht mehr hinsetzen beim Fotografieren, man durfte nicht mehr knien, man durfte nur stehen, um eben möglichst wenig Bodenkontakt auch zu haben, nur mit den desinfizierten Stiefeln. und ja, dann hat es schlussendlich trotzdem nicht so versucht, oder hat es das nicht abgewendet, es ist trotzdem gekommen. Und ähm, wir kommen auch gleich nochmal drauf, woher, wieso, weshalb. Und kannst du da so ein bisschen ähm, die gegenwärtige Lage bezüglich dieser Vogelgrippe in der Antarktis eigentlich ähm, schildern? Wie sieht es aktuell aus?
0: Also ich hatten jetzt gerade Kontakt mit den äh, Leuten von British Antarctic Survey, bzw. Mhm. auch von, äh, von der Verwaltung äh, der, äh, von Südgeorgien und den Süd inseln Und es ist tatsächlich so, dass äh, eigentlich praktisch alle Stellen, alle äh, alle Orte äh, komplett geschlossen sind. Das Virus äh, wurde an zahlreichen Orten mit also an zahlreichen Orten mittlerweile äh, nachgewiesen. Äh, bei fünf Tierarten ist es, es ist es bestätigt. Mhm. Ähm, das, es gibt verschiedene Probleme warum man jetzt sozusagen sagt ja okay nur bei fünf Arten aber es sind halt man hat, äh, man hat, man hat diese äh, Probennahme ist schon schwierig ähm, es, und dann müssen die Proben halt eben auch die können nicht vor Ort getestet werden man muss das äh, an ein Referenzlabor schicken und das wird äh, in äh, Weybridge in, in Großbritannien äh, bei den äh, britischen Tier- und Pflanzengesundheitsbehörden wird das, wird das, wird dort werden die Proben auf das Virus getestet.
1: Hm. Ähm, nun hast du ja schon vorhin geschildert, auf Snow Hill war das Toi-Toi-Toi noch überhaupt kein Thema. Ist es auch aktuell, glaube ich, noch nicht. Jetzt fährt gerade keiner mehr hin und die Kaiserpinguine gehen ja auch zurück ins Meer. Und, aber es war bei euch ja überhaupt kein Thema. Wie sieht es denn aus, ähm, Thema antarktische Halbinsel, haben wir es da auch schon nachgewiesen?
0: Ähm, ja, das ist äh, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht da. Und ähm, die äh, mittlerweile hat man Verdachtsfälle auf den südorkney inseln also es kommt weiter südlich und mhm. auf Heron äh, Island, also mhm. äh, eine der Danger-Inseln, ähm, dieser Archipel, der da wirklich an der Spitze der Antarktischen Halbinsel ist, also noch nicht die Halbinsel selbst, aber es ist praktisch äh, an der Türschwelle. Also, es ist jetzt nicht nur am Eingangsbereich, sondern wirklich vor der Türschwelle, also ähm, äh, wo man Verdachtsfälle hatte. Es ist aber noch nicht endgültig bestätigt, weil hier ist auch eine der Problematiken, äh, die Fälle, die man bis jetzt äh, entdeckt hat, äh, sind nicht bei Pinguinen oder bei Albatrossen nachgewiesen worden. Ähm, diese, dieser Nachweis steht noch aus, wobei wir da auch keine Informationen darüber erhalten haben, ob es einfach tatsächlich keine toten Tiere äh, entdeckt wurden oder ob man äh, die Untersuchungen im Moment noch macht.
1: Welche Vorkehrungen treffen denn die Expeditionsreiseveranstalter, also die Reedereien, um eben auch die Verbreitung der Vogelgrippe in diesem empfindlichen Ökosystem so ein bisschen aufzuhalten oder zu verhindern, Du hattest eben grob schon mal gesagt, alle Stellen sind geschlossen. Ich habe gerade Bilder bekommen aus Südgeorgien von Gästen. Bei manchen Stellen darf man wieder anlanden. Das ist sehr dynamisch aktuell. Bei einigen darf man nicht anlanden. Ähm, was, was ist da die beste, beste Option? Bei manchen fährt man an Stellen fährt man mit dem Schiff dran vorbei, mit den Zodiacs und geht nicht an Land. Wie wird das gerade gehandhabt und wer organisiert das eigentlich alles?
0: Also gehandhabt wird, äh, ja, also... Das ist eben eine der großen, das ist eine der großen Schwierigkeiten, weil ähm, über die gesamten Küst, über die gesamte Küstenlinie sind insgesamt, ich glaube 45 Anlandestellen, die man eigentlich ähm, ansteuern dürfte. Und ähm, man hat jetzt äh, eigentlich den Großteil hat man geschlossen, weil, ähm, weil man dort halt eben auch tote Tiere entdeckt, äh, entdeckt hat. Ähm, an, bei anderen Stellen hat man noch keine toten Tiere entdeckt. Das, das sind dann andere äh, andere äh, Maßnahmen, die im Moment greifen. Das ganze wird gesteuert von der äh, von der Verwaltung von Südgeorgien und den Süd, äh, Süd inseln die sagen also, wo man dahin darf, wohin wo man nicht hin darf. Ähm, es ist auch so, dass viele äh, es gibt ein, ein drei Stufensystem. also es gibt Stellen, die sind einfach unter Beobachtung, da muss man halt die Vorkehrungen, die die, ähm, Operators bereits äh, seit letztem Jahr ähm, äh, in Kraft gesetzt haben, äh, müssen dort äh, angewendet werden. Das heißt, man darf aber anlanden, muss man darf nicht hinknien, es darf nichts auf den Boden gesetzt werden. Ähm, und zwar dieses Nichts auf den Boden, das bezieht sich auf Stoffe, auf, auf, auf ähm, Fabrics, also auf äh, äh, Dinge, die sozusagen Putzicke, und, und Partikel haften bleiben können. Mhm. Plastik, das man, aus, dass man äh, dann auch äh, desinfizieren kann, dass man äh, spülen kann, etc., Das auf, äh, auf dem Schiff dann äh, gereinigt werden kann, das äh, ist was anderes. Da gilt, das, das ist dasselbe Prinzip wie bei den Gummistiefeln. Ähm, es gibt verstärkte äh, Desinfektionsmaßnahmen, also die Stiefel werden mehrfach gereinigt. Es reicht hier nicht nur einfach mehr durch das äh, Verkon äh, Bad zu gehen, sondern es wird wirklich geschrubbt ge, äh, und, und geputzt und, und desinfiziert und wieder desinfiziert. Also da gibt es enorm viel... ...noch
1: mal durch die Rillen und alle Samen raus,
0: ja. Genau, also da gibt es enorm, viele, äh, enorm vieles. Mhm. Ähm, aber eben, also gleichzeitig sind die äh, gleichzeitig sind eben diese äh, Maßnahmen Maßnahmen, äh, die auf der Stufe 2 und 3 sind. Da dürfen dann beispielsweise nur noch... Äh, da darf man beispielsweise noch Zodiac fahren, also mit den Zodiacs vorbeifahren. Man darf aber nicht mehr anlanden. Ähm, äh, und auch die Wissenschaftler, die dort die Proben nehmen sollten, sind diesen Maßnahmen unterstellt. Das heißt, die dürfen dann auch nur unter bestimmten Bedingungen, mit bestimmten Maßnahmen dorthin gehen. Und dann gibt es die Stellen, die komplett geschlossen sind. Die sind also auch für die Wissenschaft ähm, komplett geschlossen. Da darf keiner hin, weil auch Wissenschaftler natürlich dieses Virus ähm, äh, verbreiten können. Also die, die Chance hat besteht. Und das ist eben die große Krux an der ganzen Sache. Ja, man hat nicht von allen Orten ähm, eine Übersicht, einen Überblick, wie viele Tiere, welche Tiere ähm, davon betroffen sind.
1: Das wäre Und, tatsächlich, ähm, auch, ja. Ja, wäre tatsächlich ja. auch eine Frage. Ähm, sind denn davon ausschließlich Vögel aktuell betroffen? Denn ich... Habe, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, in der Antarktis eben. Es, es sind ja nicht nur die Pinguine und die, die Raubmöwen, sondern es sind ja mittlerweile auch ja, Seebären, Seeelefanten.
0: Genau, also ähm, das, das Virus hat, äh, ist nicht mehr nur ein Vogelvirus, äh, ein Vogelgrippevirus. Es hat mittlerweile sich auf die Meeressäuger äh, übersetzt und hat dort äh, ebenfalls ziemlich, ziemlich massiven Schaden angerichtet. Also Entlang der südamerikanischen Küste, das habe ich heute erst gerade ähm, äh, als, äh, als Information erhalten, ähm, ein massives Sterben an, jung, an, an kleinen See-Elefanten-Babys äh, an, an, äh, an der argentinischen Küste halt verzeichnet. Also es war ähm, die Tiere sind dort ähm, durchaus viel stärker betroffen als, als es bisher an, äh, den, den Anschein gehabt hat. Und äh, man hat das Virus auch bei äh, Pelzrobben nachgewiesen. Also es sind auch Meeressäuger äh, davon betroffen, von also, Meeressäugern, also Robben halt, äh, davon
1: betroffen. Ähm, ist ja, jetzt ist ja gerade die Situation, gut, wir, wir, wir sperren eine Anlandestelle oder wir eben gehen auch mit mit viel mehr desinfizierten Gummistiefeln, dreimal desinfizierten Gummistiefeln, ohne dass wir uns hinsetzen, an Land halten, noch mehr Abstand, das ist das eine. Auf der anderen Seite vermeiden kann man es aber ja trotzdem nicht, denn der Vogel zieht ja auch weiter Richtung Süden und, und geht zur nächsten Brutstelle oder besucht die Nachbarn mal auf der Nachbarinsel und guckt mal, was es da Leckeres gibt. Das heißt, die Verbreitung aufgrund von dessen, dass die Robben eben auch wandern oder auch eben die Vögel mal hin und her fliegen, ist ja dadurch sowieso gegeben wahrscheinlich. Was bedeutet denn diese Ausbreitung? Ich meine, wir haben die Vogelgrippe auch schon, wenn ich jetzt mal hier bei uns im Norden auf Helgoland, die Basstölpel, die da massiv schon gestorben sind. Was bedeutet das für so ein geschlossenes und aber auch isoliertes Ökosystem wie die Antarktis, wenn wir da eine Vogelgrippe haben?
0: Also das ist ähm, natürlich, Also die Nat man muss zwischen der natürlichen Ausbreitung und der von Menschen mit verursachten Ausbreitung unterscheiden. Und wenn wir es verhindern, können, dass wir zumindest unseren Beitrag leisten können, damit das Virus sich nicht noch schneller ausbreitet, dann, ähm, ja, dann sind diese Maßnahmen durchaus gerechtfertigt. Aber für ein Ökosystem wie, ähm, wie Südgeorgien oder auch alle anderen subantarktischen Inseln oder dann auch eben die, die äh, Antarktika selbst, ist sowas verheerend, weil die Tiere haben keinen Schutz, es gibt keine Immunität dagegen. Uh, und da, da greift, wir haben es jetzt selber erlebt, jahrelang uh, mit uh, Covid. Uh, wenn ein Virus in ein solches System reingeht, wo es keinen Schutz gibt, dann werden die Tiere krank und dann ist im Prinzip, survival, dann ist es sozusagen Survival of the Fetus. Also dann, dann wirkt hier wirklich die natürliche. Ähm, Sonst sagen sie natürlich Auslese. Äh, Tiere mit, den, äh, mit dem stärksten Immunsystem können es äh, schaffen äh, oder mit dem äh, anpassungsfähigsten Immunsystem. Da, wo das Immunsystem dann halt schnell reagieren kann und dem, äh, dem Virus etwas entgegensetzen kann. Aber, äh, grundsätzlich läuft, das ist so ein Flächenbrand. Da kommt das Virus rein und dann breitet sich das wirklich rasant aus. Und das hat man auf Südgeorgien jetzt gesehen. Also innerhalb verkürzester kürzester Zeit ähm, hat sich das Virus über die Insel ausgebreitet. Was ähm, natürlich
1: dramatisch ist, wenn wir überlegen, dass sich ja die Pelzroppen und die Seeelefanten gerade erst wieder gut erholen in den letzten Jahren, die ja lange auch von der Jagd früher noch geplagt waren.
0: Genau, und da ist es dann, sind es dann halt eben nicht ähm, unbedingt die, die wirklich großen Tiere, sondern es sind die kleinen, es sind die Jungtiere, die, die kommen zur Welt, ähm, haben schon ja die müssen ein Immunsystem erst aufbauen. Das nehmen die, so, die haben zwar ein angeborenes Immunsystem, genetische Faktoren, die mitgegeben werden, aber die nehmen auch die nehmen ein, dann gibt es noch dieses, äh, das, das, das zweite Immunsystem, das mit der Muttermilch übertragen wird, also die äh, Immuninformationen, die von der Mutter auf das Jungtier übergeben werden und mit der Muttermilch gegeben werden. Ähm, aber da kommt dann ein Virus rein, das vielleicht die Erwachsenen krank macht aber zumindest nicht sterben lässt. Das schwächt sie vielleicht. Aber die mhm. Kleinen, die haut es die voll, da, da voll rein. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die meisten äh, verstorbenen Tiere äh, die Kleinen waren. Also jetzt äh, zuerst jetzt die Seele ähm, Und jetzt gerade sind, sind ja die, ist die Pelzrobben-Saison, äh, die, die Brutsaison. Da sind diese kleinen, äh, dunklen mit, äh, mit ihren großen Augen, die da eigentlich in
1: die am Strand normalerweise. Ja, genau, sind.
0: die halt sehr viel Freude machen und äh, gerne auch mal äh, mit den äh, gerne auch mal zu den, äh, bei, bei den Gästen vorbeischauen. <lacht>
1: äh,
0: und die sind wahrscheinlich am stärksten davon betroffen
1: jetzt davon. Ja, dann ähm, haben wir auch mittlerweile schon die tragische Info bekommen, dass es nicht nur die Vögel, nicht nur die Robben in der Antarktis oder auch die Bastölpel in dem, im Nordland beispielsweise oder andere Vögel auch im, in den arktischen Gebieten betrifft, sondern es gibt auch den ersten nachgewiesenen Fall eines Säugetiers, nämlich des Eisbären, den es getroffen hat und der daran verstorben sein soll. Wie beurteilst du das?
0: Ja gut, das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Da muss ich sagen, äh, da, da, da wurde sehr viel aufhebend gemacht für etwas, was eigentlich völlig logisch war. Wir haben das das vogelgrippe hat auch andere Land-Säugetiere Land -Säugetiere bereits befallen. Also Wir denken da an die ganzen Nerze, die in Dänemark getötet werden mussten, weil, weil sie Träger des vogelgrippe waren und daran erkrankt sind, auch daran gestorben sind. Also es war, das war für mich jetzt keine Überraschung, dass jetzt mal das bei einem Eisbären halt nachgewiesen worden ist. Eisbären fressen tote, äh, fressen alles. Die fressen auch Aas äh, und, und holen sich mal einen toten Vogel. Und wenn ein, ja, wenn ein Eisbär dann halt einen äh, Vogel frisst, der äh, an, der an äh, Vogelgrippe gestorben ist, dass, äh, dann ist es nicht verwunderlich, dass das Tier eventuell krank werden könnte. Mhm. Ähm, ob ob das, äh, ob das Virus da unter den Eisbären so wütend wird, wie unter den, äh, unter den äh, Robben, sei jetzt mal dahingestellt. das ist äh, ja der
1: Einzelgänger. Äh,
0: sie sind, äh, ja gut, aber äh, wie gesagt, sie sind dort, wo die, Vogel, äh, wo die Vogelkolonien sind, äh, wenn die Vögel dort äh, an den, am Vogelgrippe-Virus sterben. Ein Eisbär, ja, wenn er Hunger hat, frisst er auch, äh, frisst er auch einen solchen Kadaver. Das äh, da ist jetzt nichts, äh, nichts, nichts Besonderes dabei. Die haben, man Magen. Hat. Bitte?
1: die haben ja auch einen beständigen Magen, wenn ich an die Wale genau. denke, die seit zwei ähm, Jahren in Walbergöher liegen, auf Walbert.
0: <lacht> genau, und also, die wenn da noch die, 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 ein, 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 ein Poterwal, der schon irgendwie seit Monaten vor sich hinkam, da wird trotzdem noch reingehauen, als Gäbschen ähm, Gäbschen. Ähm, Und die Tiere haben auch ein. ein, ein, ein ein sehr starkes Immunsystem halt. Das ist vielleicht äh, dann ein, äh, etwas, was den, was einem eisbären vielleicht, der Eisbärenpopulation vielleicht äh, eine Rettung geben kann, dass die äh, dass die halt ein stärkeres Immunsystem haben, besseres Immunsystem, das mit dem Virus besser umgehen kann, als das bei Pelzrobben und Seeelefanten ist, die halt keine Aasfresser sind. Ja. Äh, das kann durchaus sein, aber da, das, das ist Spekulation. Das lässt sich jetzt hier auf die Art und Weise jetzt nicht wirklich sagen. Aber man kann davon ausgehen, man hätte wahrscheinlich viel, viel mehr tote Eisbären entdeckt, wenn das Virus bei Eisbären einen ähnlichen Effekt halt, äh, hat wie bei Robben.
1: Das macht ein bisschen Hoffnung auf die Arktis-Saison.
0: Ja gut, ähm... Da ist auch halt wieder der große Unterschied, Arktis ist schon ein bewohntes Gebiet, da jetzt ähm, sozusagen Maßnahmen treffen zu wollen, die sagen, ja, wir schließen einfach alles ähm, oder setzen dieses, äh, setzen dieses ähm, System in Kraft, ähm, die Leute gehen da sowieso hin, also da, wird schon von, äh, da, wird jetzt, da sind jetzt Leute schon unterwegs, wenn, wenn mehr Eis da ist. Die, die, die Robben jagen und so weiter. Also, das, da kann man es noch weniger verhindern, dass der Mensch ähm, das, mit, ähm, das Virus sozusagen mit verbreiten ähm, würde. Ähm, zum anderen ist das Virus dort ja bereits auch schon gewesen. Also, das Virus, äh, die, die Tiere dort sind mindestens eine Saison länger äh, dem Virus ausgesetzt gewesen als jetzt äh, in, in der Antarktis. Deswegen, ja, also. Es ist wahrscheinlich, dass wir, äh, dass, dass äh, dass wir auch dieses Jahr äh, an einigen Stellen vermehrt tote Vögel entdecken werden. Vielleicht auch äh, das eine oder andere tote Säugetier, Füchse beispielsweise, könnten, könnte es auch sein. Aber äh, wie gesagt, die Tiere hatten etwas mehr Zeit, um sich anzupassen.
1: Mhm. Nichtsdestotrotz, was können wir Menschen tun? Was können wir als, als Gäste tun in den polaren Regionen? Ähm, was ist dein Tipp?
0: Ja, unbedingt, den Alt, äh, unbedingt die, die Maßnahmen, die von äh, Deliato jetzt in der Antarktis äh, aufgesetzt worden sind und auch von den, ähm, von den Ländern, in denen das äh, Virus halt... Äh, bereits vorhanden ist, umgesetzt werden. Also die all diesen Maßnahmen halt wirklich befolgen. Und zwar die, das ist nicht, die sind nicht dazu da, um, die, um den Reisespaß oder diese, diesen, diesen Ausdruck Reisefreude äh, zu versauen, sondern die sind da, um die Tierwelt zu schützen, damit die Leute, die dort dann hinreisen, tatsächlich auch noch was zu gucken haben. Mhm. Ähm, also diesen, diesen Maßnahmen zu folgen, den Operators halt äh, und auch den Guides an Land äh, unbedingt Folge leisten, wenn, wenn man sagt, hey, ähm, bitte, hier abstand bitte nicht hinknien, bitte nicht den Rucksack auf den Boden legen, äh, solche Dinge halt. Ähm, unbedingt die, äh, die, 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 die Desinfektionsstation benutzen, äh, sicherstellen, dass man vielleicht auch halt äh, die eigene Kleidung wirklich gereinigt hat und wer jetzt ähm, in der Antarktis gewesen ist und vielleicht plant dann ähm, mal mit, seinem Kleid, mit seiner Kleidung hier zu Hause ein bisschen äh, wieder rauszugehen oder vielleicht auch dann in die Arktis zu fahren, ähm, unbedingt sicherstellen, dass die Kleidung halt wirklich auch gereinigt ist, also halt wirklich gereinigt, nicht nur irgendwie mal kurz mit einem nassen Lappen drüber oder einmal kurz, äh, die, diese, was bei Männern ja sehr beliebt ist, einmal kurz in den Trockner und dann geht's wieder. Äh, <lacht> äh, sondern halt Wo machst richtig, du das? Richtiges, richtiges <lacht> Nein, 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 ich, ich gehöre zu, gehör zu, äh, gehör zur äh, Gruppe alle äh, in die Waschmaschine. Erst die, die Waschmaschine, Waschmaschine
1: und dann der Trockner.
0: Und dann in den Trockner, genau. Trockner ist super. <lacht> ähm, nein, also äh, Spaß beiseite hier, wirklich diesen, äh, diese, all diese Maßnahmen, die äh, aufgesetzt worden sind, diese Regeln, diese teilweise auch Gesetze halt wirklich befolgen und nicht das Gefühl haben, ja, das ist ja, äh, das gilt für mich nicht.
1: Gibt es internationale Kooperationen, die mittlerweile existieren, die sich auch... Ja, um, um dieser Verbreitung der Vogelgrippe in, gerade insbesondere in den Polarregionen entgegenzuwirken, gibt es dort?
0: Ja, also da, äh, die gibt es tatsächlich, die ähm, gerade in der Antarktis, wo ja demnach der Antarktis-Vertragswerk äh, angewendet wird, da arbeiten die äh, verschiedenen äh, Gruppierungen zusammen und das ist, das ist das Schöne, also hier funktionieren diese internationalen Kooperationen durchaus. Ähm, als wir den ersten Artikel über den, äh, über die ersten, über den ersten Nachweis äh, veröffentlicht hatten äh, bei uns auf Polar Journal, äh, ging es ja nur um Südgeorgien, aber dann habe ich eine E-Mail, bzw eine Nachricht erhalten, aus Melbourne von der äh, Universität dort und ähm, wo wir darüber informiert wurden, was gemacht wird. Und Australien und äh, australische Kollegen unterstützen die britischen Kollegen bei der Untersuchung mit der Expertise, weil natürlich auch, äh, auch diese Länder haben, äh, haben, ihre, haben, haben ihre Fälle und wollen verhindern, dass das sozusagen äh, ausbreitet. Also in der Forschung wird da sehr stark zusammengearbeitet und auch die Staaten untereinander. Ähm, arbeiten zusammen, passen ihre Reglementierungen, Richtlinien, bzw. auch die Gesetze untereinander an. Also da wird sehr viel gemacht.
1: Was mich freut und ähm, du hast eben schon gesagt, es wird eben auch viel geforscht in dem Bereich schon. Jetzt denken wir an Covid und natürlich hat Covid bei uns immer noch, also es ist immer noch präsent und gerade hier bei uns in Hamburg ist auch gerade wieder so ein Peak erreicht und egal, wo man hinhört, ähm, irgendjemand im Bekanntenkreis ist immer gerade wieder Corona-positiv, aber man bekommt es eben besser in den Griff heutzutage vielleicht auch als früher und ähm, wir lesen eben nicht mehr von vielen Todesfällen. Somit ja, wie soll ich sagen, ein, jedes Virus findet so ein bisschen sein Ende oder es, es flacht ab, nennen wir es so, wenn es auch nie endet irgendwie. Gibt es denn auch Prognosen bezüglich der Vogelgrippe über die Auswirkungen und die Welle, wie lange langfristig sich das im Prinzip ziehen kann in, in den Regionen, in den Polarregionen? Oder gibt es Prognosen, dass man sagt, naja, vielleicht noch zwei Saisons oder womit rechnet man?
0: Das ist etwas schwieriger hier, weil das Vogelgrippevirus natürlich eben nicht nur eine einzelne Art wie bei uns, es hat einfach den Covid hat einfach den Menschen erwischt, zack, und ähm, dann, dann kann man es etwas abschätzen. Ähm, hier, ist es halt, hier, sind viele hier sind viele verschiedene Arten betroffen ähm, und jede reagiert wahrscheinlich etwas unterschiedlich. Ähm, und das, das macht es etwas schwierig zu sagen, wie die... Ähm, wie lange man sozusagen damit leben muss, wie lange diese, ähm, das Virus wüten wird. Ähm, es gibt natürlich Modell, äh, es gibt Modelle, Modellberechnungen, ich habe jetzt hier die Zahlen auch nicht, aber nicht im Kopf, ähm, aber es ist halt wirklich so, dass ähm, man äh, davon ausgehen kann, dass das Virus, wird, das wird jetzt nicht mehr weggehen, das ist jetzt da, mhm. das wird immer wieder eingeschleppt. Weil es kommt ja aus, dem, es kommt aus den nördlichen Gebieten, beziehungsweise im Norden aus den etwas südlichen Gebieten. Also es kommt immer wieder rein. Auch hier ist es jetzt halt, wie werden die Tiere sozusagen immunisiert? Und äh, bei uns war es halt so, wir haben, äh, wir haben die Strategie gefahren, wir, lass, äh, wir lassen die Menschen impfen. Auch wenn nicht unbedingt alle damit einverstanden gewesen sind. Anderes Thema. Äh, da gibt es das halt nicht.
1: Mhm. Und ähm, Tiere werden sozusagen
0: einfach, wer überlebt mhm. hat, äh, immun, äh, hat, hat Immunkörper dann kommt es halt darauf an, wie schnell verändert sich hier auch wieder das Virus weil das ist ja ein Wettrennen, Virus gegen, äh, gegen Immunsystem mhm. äh, das Virus will überleben der, der Wirt will überleben sozusagen mhm. und äh, entsprechend gibt es da halt dieses Wettrennen äh, und wir werden wahrscheinlich in, den, in der Zukunft halt jetzt dieses vogelgrippe also diesen Stamm dieses Vogelgrippe-Viruses ähm, dort sehen. Der wird sich aber über die Zeit verändern. Also ähm, Es kann durchaus sein, dass schon im nächsten Jahr zumindest vielleicht diese, die Meeressäuger sich etwas äh, wieder davon erholen. Ähm, es ist schwierig zu sagen. Also es lässt sich hier kein, keine Vorhersage im Sinne von ja, in, in drei Jahren werden wir hier das... Äh, ja, dann wird man hier nichts mehr sehen. Weil, wie gesagt, es das das kann auch wieder eine neue Welle kommen, eine neue Variation, eine neue Mutation des ja. Virus.
1: Trotz allem, also die Rückmeldung ähm, unserer Gäste, und wir haben viele Gäste, die gerade unterwegs sind, und auch auf Südgeorgien, ist, dass sie die Reise ihres Lebens gerade erleben, dass es trotzdem wunderbar ist, dass nicht alle Stellen betroffen sind und man trotzdem Königspinguine, Seeelefanten und Pelzroppen satt sehen konnte praktisch. Ja, die Begeisterung ist nach wie vor da. Das ist nach wie vor eine einzigartige, schützenswerte Region. Und unsere Gäste sind vielleicht sogar noch dreimal mehr als Botschafter wiedergekommen jetzt durch die aktuelle Situation, weil man auch sieht, wie, wie fragil dieses Ökosystem ist und wie schützenswert letztendlich auch. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es auch andere wunderschöne Reiseziele gibt. Und du hast gesagt, in den Top 3 war definitiv Snow Hill, unsere gemeinsame Gruppe. Jetzt bin ich zum Abschluss einmal neugierig. Was sind die anderen beiden, der Top 3 Gebiete?
0: <lacht> äh, ja, also die anderen ähm, beiden die anderen beiden, Re äh, die anderen beiden äh, Ziele, das sind das eine ist die, äh, sind die neuseeländischen subantarktischen Inseln. Ja. Sind ein, äh, die sind ein absoluter Traum. Also das ist äh, ein, ich, ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, es ist ein Pendant zu Südgeorgien, auch ein äh, Tierparadies oder so. Ähm, für mich aber nochmal eine, äh, einen Tick spezieller, weil es dort Tiere gibt, die wir, äh, die wir halt hier in der Form nicht kennen. Wir sind sehr äh, südatlantik äh, orientiert. Die Tiere, die Tierwelt im Prinzip zwischen der Spitze von Südamerika und ähm, Südafrika, also diese Ecke. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man dahin geht, dann ist es ähm, ein komplett, eine komplett andere Welt. Also es ist eine ne andere, ne andere Landschaft, eine andere, ähm, ne, ne, ne andere ähm, Tierwelt. Also es ist halt wirklich was noch mal, noch mal was ganz, noch mal was ganz anderes. Ähm, das, das heißt,
1: ist, wer Südgeorgien gesehen hat, sieht nicht das Gleiche, wenn er in die neuseeländische Subantarktis geht. Auf keinen Fall.
0: Das einzige, was das einzige, was vielleicht etwas ähnlich sind, sind die Königspinguine auf Macquarie. Aber dann, aber damit ist dann auch schon, dann ist auch schon Ende im Gelände. Also. <lacht> ähm, Okay und die Seeelefanten, die sehen auch, die sehen alle ja. ziemlich ähnlich. aus aber ja. nicht, äh, und die riechen auch alle ähnlich. Aber äh, der Rest ist also wirklich ähm, es ist eine unglaubliche äh, Landschaft, eine unglaubliche Tierwelt. Also man, ähm, ja, für mich ein, ein, absolut, äh, ein absoluter, ein absoluter Traum. Auch das Rossmeergebiet natürlich dann äh, nochmal äh, setzt da nochmal einen drauf. Also auf da, wer Antarktische an an Halbinsel gesehen hat, hat Antarktische Halbinsel gesehen. Ähm, aber das ist nicht dasselbe ähm, wie wenn man dann halt tatsächlich im Rossmeer ist. Und das zweite. Ja, wenn, und das das, wenn das
1: halt stopp, aber wenn das jetzt gerade die Bewerbung darauf war, dass wir nochmal eine Podcast-Folge dazu machen, dann ähm, sage ich hier und jetzt ja gerne sofort, lass uns über <lacht> <meinem> Terminen sprechen. <lacht>
0: Können wir sehr gerne machen, da, ich, da, 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 da müssen wir aber viel Zeit einrechnen, weil das, da, da, da komme ich dann schwärmen. Ähm, und ja, die zweite, äh, die, zweit, äh, die, die zweite Ecke, ähm, das ist und bleibt halt für mich, ähm, also das äh, ist die das Hudson Bay, äh, das Hudson Bay, äh, das Hudson Bay Gebiet. Aber nicht Churchill, vergessen wir Churchill, wenn Nein. wir gehen da
1: weiter nach Norden,
0: Arviat, ähm, so nahe, ähm, solche Erfahrungen mit, Eisbe äh, bei, mit Eisbären, das, das, das schlägt alles, äh, Eisbären und Polarlichter, äh, das, äh, ja, also da bleibt einem, bleibt einem kaum mehr, äh, da gehen einem die Superlative aus.
1: Also. Auch da sprichst du mir aus der Seele, ich darf noch nicht zu viel verraten, aber ähm, ja, auch darüber können wir gerne nochmal eine Folge machen, hervorragend. Ähm, ja, wir haben gehört, die Top 3 von Dr. Michael Wenger, wir fassen kurz zusammen. Snow Hill, nördlich von Churchill die Hudson Bay, aber nicht, auf gar keinen Fall, und da bin ich absolut bei dir, Michael, nicht diese gepanzerten Unimogs, diese furchtbaren mit mit Eisbären füttern und man füttert keine Eisbären, das macht man nicht, man greift nicht in dieses wunderbare Leben ein. Und ähm, ja, die neuseeländische Subantarktis, wir haben gerade Gäste unterwegs da, auf der Les Soleil, die gerade unterwegs sind. Ach, damit Sie ihn sehen könnten. <lacht> Sie ist schon abgefahren, du bist zu spät. <lacht> Lieber Michael, ich danke dir für diese ganz, ganz viele Zeit und für die ausführlichen Erläuterungen. Es ist immer unfassbar viel Wert, wenn man das so wirklich auch vernünftig, sachlich fundiert, aufbereitet bekommt, wie von dir. Ähm, vielen, vielen Dank für die Zeit. und Ja, ich vielen Dank,
0: auch... dass ich das äh, hier äh, zum Besten geben durfte. und ähm, ja, ähm, Ich wünsche all denjenigen, die jetzt noch Südgeorgien vor sich haben, eine ganz, ganz, ganz tolle Reise. Ihr werdet es trotz allem genießen können, weil Südgeorgien, das ist äh, ein absoluter Traum. Es ist Magie pur.
1: Ist es. Genau. In diesem Sinne, liebe Hörer, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuhören und Sie wissen jetzt ja schon, die nächsten Folgen mit Michael kommen. Wir haben weitere Themen. Vielen, vielen Dank an dich vielen und Dank. an die Hörer. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie
1: www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.